0: Hello， 各位听众朋友，大家晚安。很高兴又到了我们相见的午夜时分，我来跟大家分享一下我最近个人的状况，有比之前好超级多的感觉。现在的工作已经有在步上正轨的感觉。以前呢，嗯，就是有种在逼自己做事情，但是怎么做都好像不对，心里面一直很不安。没有那种脚踏实地、一步一步往前的扎实感。硬要形容的话，我觉得有点像是衬衫扣子扣错牌一样的那种感觉，懂吗？就是你明明有扣，但是又显得那里怪怪的，乍看之下看不出来，但是仔细一看会发现，原来每一个扣子都是扣到了下面那一个牌的扣子孔。这种形容，我是在看一部动画叫做《魔法水果篮》里面学到的。我觉得这个说法呢，就非常深得我心。它这里面讲了很多很多关于亲情、友情、爱情，还有各种人生的无奈跟悲欢离合，是一部我看的会感受到灵魂被什么东西给震撼到的作品。他的主角每个背景，我觉得他就会是社会上的某一种人格的缩影。你一定会在里面的某一个角色，好像是看到自己的影子一样。不管是怕生的，嗯，社交恐惧，嗯，在家庭暴力下长大的，或者是失去亲人的，受到校园霸凌的，受到父母管控过严的，或者是一个普普通通在幸福的家庭里面成长的。好多好多，每个不幸的人啊，都会有各自的悲伤，但是在某一个时刻，又能够找到一片属于自己的光。而成长环境幸运的人，他们也会在某一个时刻迎来人生的重大挑战或者是变故。这部作品呢，就很像是一瓶用人生酝酿出来的葡萄酒，只有我们真的品尝过其中的味道。才会知道我们脸上的泪水是究竟为何而流下。我看完这部作品的心得，简单来说就是，我从来没有认识到过，我会因为看了一部动画作品，觉得自己被拯救的感觉。它真的在我看了这几周里面，大大的改变了我很多很多。那我这一次节目呢，会想要来做一个跟恋爱话题有关的单集。也是因为在这个作品里面有受到启发，很久没有来好好的跟大家聊一聊跟心理学有关的知识了。这里我们上一次做恋爱话题的单集，应该已经很久很久了，久到我自己都想不起来了。那么就让我们赶快开始今天的话题。<笑>今天也非常的开心，能够在这个夜晚的温馨时刻跟大家一起 say good night。这里是一级 f e d 频道的晚安电台节目，我是 Ken， 非常欢迎，也感谢大家今天也来到这个属于你，也属于他的睡前晚安频道。我们今天要聊的问题呢，是关于为什么总是会有人。他的伴侣明明是一个烂到反转一圈过来，给随便一个正常的人客观来看都超级烂的人，他却可以一直逆来顺受，甚至还会帮烂人说话。明明知道身边所有的人说的都是对的，却又怎么也离不开对方。明明承受了很多肢体暴力、心理暴力、出轨、冷暴力。甚至是金钱方面的问题，可能包括赌博赔钱啦、啊，每天只会要钱又不自己工作之类的，太多了，真的太多了。大家可以自己想想，我相信大家或多或少都有听过这样子的故事，甚至是身边就有人会这样。以下我们就成为劣质关系做个简称。而且啊，如果大家多留一点心，就会发现。这样子的角色会以女性为主，但我是一个工程师嘛，我就会用比较理性的角度去想。当有一个现象它以明显较高的比例出现的时候，那么要说它是巧合就有点说不过去了，因为事出必有因。所以我今天就想要和大家一起深入聊聊这背后的可能性，也许对我们日后碰到这样子的问题都能够有所帮助。以前我们有做过单集，在讨论男生跟女生的心理大方向上面差异。嗯，我指的大方向是群体来划分，就是比如说女生里面可能有高达七八十趴的人这样，男生里面可能包括高达七八十趴的人会这样。嗯，因为每个群体里面都一定会有一些例外嘛，或者是因为每个人经历的成长过程啊、教育等等都不一样，一定会有一些个体差，但是。大方向上，我们可以区分为男生心理跟女生心理这样子。那像我的话了，我在某些方面，我觉得我比较偏向女生的那种感觉，就是心思比较细腻、感情比较丰富的那一种。之后再说，之后再说。今天的话题应、嗯、也会和这个脱不了关系，我相信了。社会上的某一些性别刻板印象，他们并不是偶然的行为，也不全然是因为过往教育跟社会风气带来的结果。这并没有分好与坏，因为我们是生物嘛，所以我们的许多表征啊、行为都和基因脱不了关系。在某种程度上来说，也可以是一个科学问题，是自然的规律造就了某些偶然。我们分成两个小主题来讨论这个话题哈。第一个部分呢是关于女性的母爱、照顾人的天性；第二个是富兰克林效应 b a n Franklin Effect）。我们先说第一个。你们看，自然界里面的哺乳动物里面啊，雌性大部分都扮演着哺育幼儿的角色。但我们人类同样身为哺乳动物，在女性的基因里。包括荷尔蒙的影响啊，还有心理的潜意识，都难免会有这种哺乳动物的特性。即使我们是再怎么用人类的智慧发展、社会发展、教育发展，这样子的生理差异是一定存在的。我看了一位吴俊伟心理师的文章，我来跟大家分析一下文章里面的几个重点。心理方面最核心的部分就是女性。天生就有一种去照顾别人的心理，在我们刚刚提到的劣质伴侣关系里面，这些女性呢，往往不觉得自己是受害者，反而是觉得呢自己在照顾孩子，嗯，照顾一个大巨婴。她会期待着孩子日后有所成长、有所进步，好像是自己是圣母一样，可能可以去感化二人。也许在未来的某一天呢，对方会明白自己的好。嗯，听到这里，我想大家应该能够体会到那种情境了。当然不是只有女性了，有些男生也会这样子的倾向嘛。就比如说我，我跟前女友的那些故事，我以前的单集没有跟大家聊过，对我造成的伤害是很难愈合的。不过这里先不说这个，就是说。虽然男生跟女生呢、啊、都会有这样子的心理，但是女生毫无疑问比男生更容易具有这样子的心理。我们从劣质关系里面的受害者是以女性居多，就能够得到佐证。就像是前面刚刚讲的哺乳动物的那种哺育幼儿的心理，女性呢比较想要照顾别人，希望能够用爱来包容对方，这种潜意识在无意中呢就塑造了这样子的结果。那当然了，只有所谓的这种照顾人心理来看，还是不够客观的，我们还要再来说说更多，比如说男生跟女生。对于伴侣的某些行为，他解释的角度会不一样哦。比如说，伴侣不贴心这种事情，伴侣花心这种事情。而且注意哦，我这边说的花心是建立在我们已经知道对方是花心的条件下，我们没有被隐瞒的。以一对出现劣质关系的男女朋友来说，如果是男生不够体贴，有一些女生会认为说这是一种霸道。但是如果是女生不体贴的话，比较多的男生可能会直接的就觉得，这个人怎么这么不体贴？那如果是有男生花心的话呢？会有蛮多的女生可能会帮自己解释说，这是因为自己的伴侣很受欢迎，所以应该更要死死的抓着。但是较多的男生在女朋友花心的时候，会直接觉得，这个人就是花心。对。这只是举一些例子而已啊！大家会发现，男生好像比较不会去做多余的解释，是思考方面比较单调直线。但女性的不变心思会比较缜密、很细腻，会为对方去着想。只是殊不知，有时候这样会害了自己。这我也是深有体会的，毕竟我自己心思是比较偏向细腻的这一种嘛。而且很有趣的事情是啊。当发生这种照顾者心理的时候，本人其实是有自觉的。我们刚刚也有说到嘛，就是他可能会知道说周遭的人说的是对的，可是他自己却有种当局者迷的这种感觉。我们后面会再一起回来讨论一下。那接下来，因为刚刚关于,于讲到这种呃比较照顾者心理的部分，还是第一个嘛，光有这种偏向生理基因的问题，好像还不太够。还不足以去解释为什么在劣质关系持续很长一段时间之后，有一天当事者会突然觉醒。这边我们就要来介绍富兰克林效应 （Ben Franklin Effect）。我自己呢把它解释成是一种付出的陷阱，就是呢它会让你去付出越多，你就越觉得自己是正确的。只要你能够在其中得到一点点的小小回馈。打个比方说，对方跟你说了一声谢谢，或者是对方跟你说你这样子他很喜欢，你就好像得到了一个小奖励一样。接下来只要对方要求你，你就会持续为对方付出，而完全没有察觉到双方付出的比例是差距悬殊的。一方面是自己沉溺于为对方付出，展现自己的爱。一方面呢，是对方偶尔的给这种小奖励，会加深你的付出跟坚持心。大家有发现了吗？这种模式是不是对于天生就具有照顾他人属性的人、具有母爱的人，特别对得起来？而且接下来大家也会发现，其实即使是这种人，他的富兰克林效应也不会一直都存在。如果他持续没有得到对方的任何正回馈，那么有一天他也会对于这种情况感到彻底的失望，然后觉醒。只不过说，感到失望跟真的觉醒这段距离到底有多遥远，可能就还是得看看个人了。除了照顾人心里跟富兰克林效应，大家还可以发现，在这些人里面，现在自己这个圈子里面的人。他们并不是没有发现自己正在遭受不平等待遇的。相比来说，呃，相反的来说，他比我们任何的旁观者都还要清楚自己在做什么。这是一个很大很大的重点。他们不是没有自觉的。我们刚刚说，他们都知道身边的人说是对的，但是他们就是无法自拔。那这个现象，我们就能够从上面讨论到的那两点，可以略窥一二。这其中是什么样子的心理作用？大家可以从这两点里面就稍微推敲一些出来。当然，其他关于这方面的讨论还有好多好多。我一查下来，发现是真的多的不得了。还有一些有名的心理学教授有做了一些相关的实验，还蛮有趣的。我们以后还可以再慢慢分享。大家如果身边有相似的例子的话，也可以多多留心观察一下，看看是不是有符合我们上面说的这两点。好与坏呢，终究是会根据看待事情的角度，还有参考对象而有所不同的。如果你的身边有这样子的朋友在，你会怎么做呢？只是默默地看着？还是打开一级的睡前玩电台给他听呢。<笑>反正说回来，男性跟女性的群体差异是真的很大，有可能是传统文化导致，也可能是家庭教育或者是社会风气导致，但是也有很大一部分是生理上面差异导致的。那关于生理差异的部分带来的心理现象，以后我们再做一个单集来讨论一下。这部分还有蛮多可以聊的。我们之前说的有一集在做男生跟女生的差异性，那主要在讲一些心理层面。那我们下次可以从生理层面来出发，来看看说从生理上面的影响会怎么样子对我们的心理发展来。产生不一样的变化，这里面还有蛮多值得我们细细品味的项目。我知道、啊、做个一两集一定做不完，因为做一个单集，然后有朋友提供一些回馈，那我就会发现哦，原来还有这些我没有注意到的事情，我觉得很有趣。那我又会再把它整理一下，就再变成一个新的单集，所以大家给我的回馈越多，那这个话题就会变得越来越的无限延伸。我觉得这是一个还蛮不错的，因为我发现我就很喜欢有跟大家互动的感觉，大家留言给我，然后我也可以得到一些原来我自己没有注意到的那些点，我特别喜欢。那还有大家留言给我的一些鼓励啊什么的。我觉得他就是对我来说是生活里面很重要很重要的一个部分，所以我我跟大家约定好了嘛，我每一周两周我都还是会回来给大家更新的。那今天我们做的这个恋爱话题节目，下礼拜我还会更新，因为我最近比较没有重大的案子要做，或者研究方面了，所以我每个礼拜都还是可以抽一些时间来跟大家聊聊天这样子。我觉得做一个节目的话，因为上次有朋友问我说，我做一个节目大概会花多少时间？我觉得这个就要看我做什么样子的内容的节目嘞。如果说我是做像这种心理学话题的节目的话，我花的时间大部分，呃，四十趴吧，是在研究相关的心理学问题，像我今天要跟大家讨论的富兰克林效应。那我就看了好几篇文章，看一看，然后虽然不同作者他那个讲法会不一样，不过大同小异。那核心的概念就是那样子。那我看懂之后，再用我自己的话来跟大家分析一下，那加上一些我自己的观点，我觉得这个过程就还蛮花时间的。但是我自己会在这个过程里面有蛮多的收获，就是这个现象，我也不是。第一天知道吗？我早就知道这个问题，但是什么是富兰克林效应？什么是这个照顾人心理？这我以前也不是很清楚啊，甚至说富兰克林效应我是第一次听到，那我就看了，哇，一个新的东西，让我看懂再跟大家分享。这个大概会花我4十的时间，那再来就是写大纲的时间啊。大概时间大概也就花个五趴到十趴的时间吧，因为我会习惯性就是我今天要讨论几个主题啊，我今天要讨论的是恋爱话题，那我一定前面会有一些开场白嘛，就是节目一开始的时候我都会跟大家分享一些小故事啊，那这个就是我生活中发生的东西，所以我大概会想一下我在开场的时候可以跟大家聊一些什么小事情。然后再就是进入我们的分叉点嘛，然后开始进入主题。那进入主题之后呢，我今天要讨论的是这个劣质的关系。那我先解释它是什么东西。那接下来再分成两个不同的 part， 一个是照顾者心理，一个是富兰克林效应。那最后再来一个总结，这样子我会把这个大纲先写起来。花十八的时间，那剩下的话就是在做录音跟编辑。录音的话，本质上不会花太多的时间，就是你看我们这一集单集，可能假设一集单集是十六分钟，那我录音的话，可能总共会录个二十分钟。就是我有的时候会讲错话，讲错的那种，就是太夸张了，然后我觉得会影响到节目的品质。节目的质量，所以我才会重新录一次。但通常是发生在一开始的时候，因为有时候我自己也不知道为什么，在刚开始录音的时候，就是按下录音键那一刻，会突然脑子当机，会突然脑雾，好像那个脑袋还没有进入状况一样，就开始录音。Hello， 各位观众朋友，大家晚安。然后就忘记自己要锁什么东西，就不行，再按暂停。大概每次都会有一两分钟这样子耍白痴的时间，但是后来录到后面就开始很顺畅了，啦，就是像现在这样巴拉巴拉巴拉的一直讲下去。那最后编辑的时间大概是十分钟吧，因为我会把这个音档，就是。传到我的电脑，然后用电脑再加一些那个爵士乐给大家，然后调整一下那个音节出现的顺序，因为我可能比如说一个节目十六分钟，我可能是分成八分钟跟八分钟录的嘛，就是我没有一气到底了，防止自己中途出什么错误要重录这样，那还会要自己听一下我调那个背景音量的大小声。我之前有几个单集节目，就是很明显，你们可能会觉得说背景音乐太大声。那个问题通常是发生在我编辑的时候，我没有戴耳机，我是用电脑直接播出来的。我发现这样子会有那种音量上面的误差，就是如果用耳机听的话，可能会觉得音乐太大声，但是如果你是直接播出来，又觉得还好，那会有这个误差。所以我尽量我编辑的时候会找到耳机。可以避免掉这个问题。好，最近啊，对我有那个节目，他会送那个统计资料给我，然后我就发现，原来还蛮多听众朋友是在海外的，就之前。我有发现，会他会发这个报告给我，不过我很久没有看了。我最近的心血来潮又把它打开来看了一下，发现还蛮多听众朋友是住在美国的，然后加州比较多，然后还有马来西亚朋友跟印尼的朋友还蛮多的。我就想说，如果有的时候我们聊到一些话题，像比如说今天我们讨论到这种呃劣质关系，好了，我不知道其他文化圈是不是。也像我们一样，就是也有类似的现象。我知道会有，但是有没有这么多呢？还是有什么差异性？我也不太清楚。如果大家有一些什么不同的故事啊，还是你们那边有什么比较特殊的，还是也一样的状况的话，你们可以留言告诉我，我会很开心。那如果有比较特别的东西的话，我也可以再跟大家一起做分享讨论，这样子。嗯，好，那我想今天的这个节目呢，应该就差不多到这边要告一个段落咯。如果你有什么故事、烦恼或者是任何心情想要跟我分享的话，都非常欢迎在底下留言，或者是到 IG 来私讯我。还没追踪 IG 的朋友们，也别忘了帮我追踪起来哦。我是一级晚安电台节目的主持人，我是 Ken， 我们下次再见，晚安，拜拜。